0: Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Nowak, organizator konferencji
1: Vood Silesia.
0: Pawle, czy możesz opowiedzieć nam trochę więcej o sobie i to o tym, czym jest właściwie WóD?
1: Cześć Tomek. Jasne. WóD Silesia, czyli World Usability Day Silesia, to jest konferencja organizowana na Śląsku od 2010 roku w ramach inicjatywy World Usability Day czyli święta użyteczności, które się odbywa w listopadzie na całym świecie od, od y, chyba już dobrych 10 czy 11 lat. No i my na Śląsku od 2010 roku organizujemy też event edukacyjny, który, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat, na temat usability, user experience, szeroko pojętego designu. Tak, to w skrócie.
0: Aha, jasne. Powiedziałeś, my organizujemy konferencję. Kto tak naprawdę ją organizuje? Kto ją wspiera? Gdzie sama konferencja się odbywa?
1: Jasne. Tegoroczna edycja Bud Silesia organizowana jest przez, przeze mnie i przez moich przyjaciół. Są to osoby, które są albo z, z Tutaj ze środowiska, można powiedzieć, UX-owego, ze Śląska, tudzież blis, bliskiego UX, czyli IT. Um, tak, głównie, głównie to są osoby, osoby jakby, jakby z, tego, z tego środowiska. Przy czym no, to są przede wszystkim y, moi, moi bardzo dobrzy przyjaciele. Z którymi, z którymi organizujemy wód. Większość z tych osób, dla większości z tych osób to nie jest pierwszy wód. Tu, no Agata to 6 lat. Twoja <grym> siostra. Tak, tak, tak. Kasia z Lenem od druga edycja, Staszek trzy edycje, Wartek trzy edycje, Kasia chyba sześć edycji. Także tutaj, tutaj mamy ekipę, ekipę która, która zna wód od, 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 od początku i bardzo dobrze rozumie ten event. Naszym partnerem jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, także bardzo mocno, mocno tutaj współpracujemy zarówno przy organizacji samej przestrzeni konferencji, jak i przy programie, czy merytoryce konferencji. A mecenatem konferencję objęła firma Future Processing, to jest firma IT z Libii, która de facto była organizatorem Voodoo przez ostatnie sześć edycji. A w tym roku y, tak zdecydowaliśmy, że to ja będę organizatorem właśnie tutaj z grupą przyjaciół, a FP będzie nas wspierać i, i, i no, naprawdę fajnie się układa ta współpraca i tam jesteśmy mega wdzięczni, że, że to y, tak się udało super, super ułożyć. i no, Także tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o organizację.
0: Okej, okay, super. A tegorocznym... Tytułem, wątkiem przewodnim, zresztą jak co roku, co roku są osobne inne wątki. W tym roku wątkiem przewodnim jest sustainability, czyli jak to sprawdziłem przed naszym spotkaniem,
1: zrównoważony rozwój. Tak, A tak. Mhm. O czym dokładnie usłyszymy? Okej, okay. wiesz co, to jest bardzo szeroki temat i bardzo złożony temat i to jest trudny temat i tak naprawdę jak ktoś mówi o sustainability, to bardzo często nie wie, o czym mówi albo osoby, które mówią, że wiedzą, o czym mówią, też niekoniecznie rozumieją, o czym to pojęcie jest. My chcieliśmy wybrać coś związanego ze zrównoważonym rozwojem z tą, z tą całą koncepcją balansowania, czy to systemów, czy to, czy to, czy to, czy to życia, czy to no systemów, takich, nie wiem, systemy ekonomiczne, ekologiczne, instytucje, systemy społeczne i tak dalej. Zastanawialiśmy się, gdzie, w którym momencie to złapać i zadaliśmy sobie takie trzy pytania związane, związane z sustainability. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania z myślą o przyszłych pokoleniach, czyli co musimy zrobić dzisiaj, żeby przyszłe pokolenia nie, nas nie obwiniały, że, że coś poszło nie tak, tylko, tylko jak projektować myśląc o przyszłości. To jest nasze pierwsze, y, y, pierwsze pytanie związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem. Drugie pytanie, które sobie zadaliśmy, to jak odpowiadać na konsekwencje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne już wprowadzonych rozwiązań. Czyli y, ktoś w przeszłości wprowadził technologię, wprowadził innowację, która wydawała się super, a teraz płacimy za to bardzo bardzo wysoką cenę. Czyli w jaki sposób my jako, jako projektanci możemy reagować na to, co się wydarzyło, na tą przełomową innowację, którą jeszcze parę miesięcy temu wszyscy się zachwycali, teraz wszyscy się łapą za głowę, co, co, z tym, co z tym bałaganem zrobić. No i trzecie pytanie, to jak uczyć zrównoważonego podejścia projektowego, czyli co możemy zrobić jako projektanci, żeby uczyć obecnych projektantów oraz i trzy pokolenia projektantów, żeby, żeby myśleli właśnie o, no, w taki bardziej systemowy sposób i, i, e, i zastanawiali się nad, nad tym, czy maksymalizacja jednego elementu, to jest właściwe podejście, czy lepiej balansować, czy lepiej równoważyć więcej elementów, które, które dotyczą projektu, rozwiązania grupy, y, która będzie z tego rozwiązania korzystać.
0: Czyli taka, taka trochę społeczna odpowiedzialność projektanta, tak? Tak,
1: tak. Tutaj Tak, tak społeczna odpowiedzialność, ale mocniej z, z, jakby, jakby ten wątek, który się tutaj będzie mocno przewijać, no to właśnie to podejście systemowe, myślenie systemowe, teoria systemów, czyli, czyli że wszystko jest ze sobą w jakiś sposób splecione i, i często możemy to, ten związek przyczynowo-skutkowy obserwować, a czasami tych systemów i tych, tych zmiennych jest tyle, że nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie tych wszystkich rzeczy wyłapywać, ale musimy się zastanawiać, ok, dobra, jeżeli dzisiaj podejmę taką decyzję, jakie konsekwencje ona będzie miała jutro. I nie oceniamy tych konsekwencji, czy one są dobre, złe i tak dalej. One po prostu są No i musimy, musimy troszeczkę wyprzedzać to, co się, to, to, co się może wydarzyć i nie tylko, jakby to przesłanie jest takie w wielu wykładach, słuchajcie, nie skupiajcie się tylko na maksymalizacji jednego wątku. To nie chodzi tylko o zysk, nie? Jest masa konsekwencji, które się mogą pojawić i o których teraz nie myślicie, a, a, a mogą być bardzo poważne, jeżeli nie podejdziecie do tego poważnie, jeżeli nie, nie, nie zastanowicie się nad, nad przyszłością. Także no sobie te pytania... Tak naprawdę skonstruowaliśmy klucz, o którym szukaliśmy już później prelegentów do tegorocznej edycji.
0: No właśnie, kim są tegoroczni prelegenci? Rozmawiamy w, jeszcze w październiku, kiedy agenda nie jest oficjalnie dostępna. Tak. Na początku listopada ukaże się ten, te, tak. te, ten odcinek, o którym właśnie rozmawiamy. O jakich nazwiskach możesz już w tym momencie powiedzieć i wiesz, że są to potwierdzone mhm. osoby?
1: Tak, okej. Okay. Agendę opublikujemy w pełni za parę dni. Na początku listopada będzie już strona, na której będzie agenda, a my od kilku tygodni publikujemy poszczególne sylwetki prelegentów na naszym Facebooku i na Twitterze, także, także tam można, można śledzić naszo, nasz, nasz program konferencji.
0: Czy możesz podać dla pewności
1: adresy? Tak, no to jest Facebook/slash facebook.com.pl a mm -hmm. um, podejrzewam, że Twitter jest podobny Twitter także jak wejdziecie na stronę wucilesia.pl, tam są od, odnośniki do naszych mediów społecznościowych a na samej stronie www.silesia.pl też niedługo ukaże się, ukaże się pełny program konferencji w tym, roku, w tym roku mamy 31 prelegentów, wydaje się, że to jest rekord, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie edycje Wudu, bo nie mieliśmy aż tak dużego programu do tej pory, a podkreślam, że to jest jednodniowa konferencja, więc 31 osób w ciągu jednego dnia będzie uczyć nas zrównoważonego podejścia projektowego i podczas wykładów i podczas warsztatów, a um, wszyscy prelegenci, My co roku mieliśmy gości z zagranicy i w tym roku mamy też gościa z zagranicy, przy czym wszyscy, wszyscy prelegenci są Polakami. Gościem, który do nas przyleci z Londynu jest Marek Kultys, to jest pan z, z takiej firmy Science Practice, której zajmują się między innymi rozwiązywaniem właściwych problemów. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. Nie wiem, czy mamy czas na to, żebym coś o właściwych problemach opowiedział. Mamy jeszcze krótką chwilę. Dobra, no czy właściwe problemy to są problemy, które są w naturze i nie są wymyślone, czyli to nie są żadne, żadne, żadne problemy, które gdzieś tam zostały, zostały, zostały sztucznie wykreowane, tylko są to problemy, które są, istnieją, które nie są jeszcze rozwiązane, ale są rozwiązywalne i które można identyfikować, nazywać i których rozwiązanie prowadzi do przełomu i do zidentyfikowania kolejnych właściwych problemów. Także, także to jest tak bardzo, bym powiedział, um, no, praca projekt, no, Marek będzie opowiadać właśnie o prac, pracy projektantów, którzy są bardzo mocno związani ze środowiskiem naukowym, które, które pracuje właśnie przy, z tymi właściwymi pro, problemami. To jest, no, jeden z takich, no, bardzo, bardzo ciekawych wątków, które będą na konferencji. Co jeszcze? Będziemy mieli siedem warsztatów, e, czyli oprócz wykładów będą się też odbywać równolegle warsztaty będzie mocno 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 projektowo mocno warsztatowo będzie Patrycja Rudnicka prowadzić warsztaty dotyczące projektowania i, i wartości ona on, on się zajmuje takim podejściem value sensitive design a będą chłopaki z Mowada z trójmiasta Mariusz i Mateusz będą prowadzić warsztaty jak projektować dziś myśląc o jutrze, czyli to, o czym, o czym spo, wspominałem. A um, Kto jeszcze? Będziemy mieli <grym> warsztaty z pszczelarstwa miejskiego. I tutaj temat zrównoważonego e, rozwoju. No, nie może się e, Dyskusja nie może się odbywać pomijając pszczół i, i, i tych, tych małych, e, małych, małych zwierzątek, które. Y, y, które, które są tak ważne, są bardzo zagrożone, a są niesamowicie, niesamowicie dla nas, y, dla nas ważne. Także bardzo, bardzo ten program jest w tym roku ciekawy i rozbudowany. Będziemy mieli też, y, jeden prelegent, czy prelegentka nie jest jeszcze potwierdzona, więc nie mogę dzisiaj powiedzieć, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli się potwierdzi, to to jest też takie bardzo zasłużone dla polskiego designu nazwisko. I, I Bardzo liczymy, że, ten, że w przyszłym tygodniu już będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że, że, że będzie z nami na konferencji. Okej. Okay. Co roku Wodowi
0: towarzyszą różnego rodzaju wydarzenia. Mm. Kilka lat temu, kiedy tematem głównym był transport, zorganizowaliście akcję na starym jeszcze dworcu w Katowicach, gdzie rozmawialiście z, rozmawialiście z podróżnymi i przeprowadzaliście niewielkie badania w momencie, kiedy był temat poświęcony finansom, również podjęliście czynności. Nie pamiętam, co to wtedy było. Czy możesz mi przypomnieć?
1: Tak, tak, tak. tak. To był taki dłuższy projekt związany z, 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 z projektowaniem rozwiązań internetowych i finansowych dla osób starszych. Skupiliśmy się na osobach starszych i przez kilka miesięcy prowadziliśmy taki proces projektowo-badawczy Cały projekt był objęty patronatem Narodowego Banku Polskiego i, i efektem naszego projektu były dwa prototypy. Stworzyliśmy taki pro, prototyp konta internetowego dla, dla seniorów, dla seniorów seniorów <grych> I, i, i przeglądarkę dla osób starszych, które, które, które nie, mia, nie mają kompetencji cy, cyfrowych. To taki dosyć rozbudowany projekt. A co planujecie w tym roku? Co planujemy w tym roku? Wiesz co, jeżeli chodzi o działania towarzyszące, my mamy tych działań towarzyszących trochę więcej. No, na pewno projekt Badacze w to jest taki naj, na, najbardziej teraz widoczny projekt, ponieważ już na, na Facebooku się pojawiła grupa Badacze w Silezja. Problematykę, jaką, jaką, jaką ten zespół podjął, to jest Agata, Kasia, Kasian i Mateusz, zajmują się obecnością innowacji technologicznych w procesach edukacyjnych. I do, dokładnie im zależy na tym, żeby, żeby uchwycić, opisać wpływ nowych technologii na system edukacji nieformalnej, czyli, czyli na ile ta nowa technologia zmienia oblicza i, i zmienia, zmienia sposób funkcjonowania i, i misję y, placówek, w których, w których jest edukacja, ale nie jest to edukacja systemowa, czyli na przykład biblioteki, um, jakiś klub seniora i tak dalej, na ile ta technologia coś, coś zmienia. Ale to nie jest jakby cały cykl projektu badawczego, badacze, ponieważ istotą tego projektu jest to, żeby pokazać, że badania są, Same w sobie y, czymś fascynującym i są projektem, i nie da się y, dokładnie zrozumieć badania i wniosków z badania, nie uczestnicząc y, w badaniu. Czyli w momencie, kiedy czytamy raport z badania, jakąś analizę, jakieś wyniki i tak dalej, to y, czytamy tylko jakiś taki urywek. Całości. a badanie jest doświadczeniem samym w sobie. I grupa na Facebooku, którą, którą badacze prowadzą i dyskusje, które są tam podejmowane, służą temu, by osoby, które obserwują cały projekt, mogły wchodzić z nimi w interakcję i wpływać trochę na sposób prowadzenia tych badań, na problematykę badań, czyli mo mogły się angażować, czyli mogły wspólnie z badaczami Uczestniczyć w całym procesie badawczym, lepiej tak naprawdę wchodząc w zagadnienie i, i w cały proces badawczy. Dzięki temu później też łatwiej będzie pracować z, z efektami, z, z, z wynikami tych badań, a efekty będzie można przepracować podczas warsztatu na wód który, który badacze będą organizować w ramach, w ramach konferencji.
0: A o ile dobrze rozumiem, to dotyczy nie tylko projektów dziejących się, czy badań dziejących się w internecie, ale również tych zdarzeń, które nie zawierają tego pierwiastka technologicznego internetowego.
1: Tak, tak, jeżeli dobrze zrozumiałem Twoje pytanie. Generalnie kanał internetowy, ten, ta strona na Facebooku, czy wiki, które założyli badacze, to jest taki interfejs do komunikacji pomiędzy obserwatorami, tak zwanymi zwiadowcami, a a, a grupą, która prowadzi badania. A same badania to są, to są badania jakościowe prowadzone przez, e, przez zespół. Oni dzielą się swoimi insightami, swoimi emocjami, swoimi wnioskami z tych badań na bieżąco, właśnie poprzez te kanały. Również też e, przedstawiają merytoryczne wpisy dotyczące narzędzi badawczych, podejścia badawczego, procesu badawczego, ale m, sam kanał służy do tego, żeby. żeby, żeby prowadzić dialog z, z osobami, które obserwują badanie i, i, i jak najwięcej z tego wyciągają i próbują też się z, jakoś z tym samym badaczem empatyzować tak naprawdę, nie? Że badacz jest częścią projektu, badacz jest częścią procesu projektowego i e, nie można jakby badań rozumieć poprzez tylko efekt tych badań, poprzez raport, tylko badacz jest sam częścią, sam badacz jest, jest medium, które... Jest które, twórcą
0: które... i tworzywem, jak to się pięknie tak, mówi, Tak, tak, tak. A... tak. Okay. Także
1: tutaj to jest, to jest bardzo takie, bym powiedział, um, artystyczne podejście tak naprawdę. Cały ten projekt to jest taki artistic research. To, to co się tutaj dzieje, to jest... To jest, to jest no nie, nie spotkaliśmy się z takim projektem. Wydaje nam się, że to jest, to jest bardzo ciekawe i jeżeli ktoś wejdzie w to głębiej, to może naprawdę bardzo cenne, cenne rzeczy z tego projektu wynieść. Okej.
0: Okay. Kto może wziąć udział w, w konferencji Wód? Bardzo, mhm. bardzo często uczestnictwo w wódach jest utożsamiane z, utożsamiane z tym, że musisz mieć jakieś doświadczenie, musisz być w jakiś mm. sposób przygotowany, żeby się też nie zgubić w tym slangowym języku, który mm. będzie miał miejsce. Kto może uczestniczyć w wód Silesia?
1: Okej, okay. to hmm, wód Silesia to jest konferencja, która jest otwarta na ludzi. i Od zawsze jest otwarta na wszystkich. Nie trzeba być UX-designerem. My odbiegamy od zawsze, odbiegamy od takiego bardzo... Um, można powiedzieć utartego schematu, że user experience to są persony, to są, to są makiety, to są jakieś interakcje i tak dalej. A my mamy konferencję, w tym roku zresztą po raz pierwszy o statusie konferencji naukowej, konferencję, która jest przede wszystkim otwarta na ludzi i skupiona na edukowaniu i poszerzaniu horyzontów. Czyli my chcemy, żeby uczestnicy, projektanci, badacze, ale nie tylko osoby z biznesu, osoby z trzeciego sektora, osoby zainteresowane tematyką, mogły, mogły wejść, posłuchać czy też spróbować różnych narzędzi podczas warsztatów i się czegoś nowego dowiedzieć, zadać sobie jakieś ciekawe pytania i wyjść z konferencji bogatszym o coś. Czyli, czyli my się nie skupiamy na tym, żeby, żeby nie wiem, ktoś się dowiedział, co to jest persona, tylko żeby wyszedł z konferencji z nowym pytaniem, żeby, żeby, żeby podważył nawet część rzeczy, które wiedział do tej pory, żeby spojrzał z innej perspektywy, żeby e, wziął udział w warsztacie pszczelarskim, i mimo tego, że że może nie dowie się bezpośrednio jakiejś definicji zrównoważonego rozwoju na tym warsztacie, ale rozumiejąc pewne koncepcje, będzie mógł sobie później te rzeczy przełożyć, właśnie wykorzystując doświadczenie związane, związane z pszczelarstwem i sobie będzie mógł pewne rzeczy lepiej wyjaśnić i lepiej zrozumieć. Także, także konferencja jest dla każdego. Udział w konferencji może wziąć każdy i chcemy być po prostu, jak zawsze, otwartymi na, na, na wszystkich.
0: No, no właśnie, a... Liczba zgłoszeń do udziału w konferencji mm -hmm. jest u Was jak co roku legendarna, z tego co pamiętam. A jak można dostać się na konferencję? Rozumiem, że 3 grudnia nie wystarczy pojawić się na SP.
1: No niestety, bardzo byśmy chcieli wszystkich przyjąć, ale ze względu na to, że no, ogranicza nas ilość y, miejsca w samej, w samej już Akademii Sztuk Pięknych, Mamy ograniczoną liczbę, liczbę miejsc na, na konferencję. Konferencja jest bezpłatna, od zawsze była bezpłatna i zawsze chcemy, żeby to była no, jakby też wyróżnik naszej konferencji, że po prostu my tą konferencję robimy. Dlatego, że, że chcemy, żeby, żeby ten, ten kaganek oświaty, jak <głos》>, ten banki edukacyjny wspierać, a to nie jest, jest żaden biznes dla, dla nas. Robimy to i, i chcemy, chcemy, żeby ludzie się jak najwięcej dowiedzieli. To jest tam, to jest, to, jest, to jest dla nas podstawa, a konferencja niestety ma ograniczoną ilość miejsc. I żeby dostać się na konferencję, trzeba, trzeba wziąć udział w rejestracji. Rejestracja startuje w przyszłym tygodniu. Um, w przyszłym tygodniu, czyli 2 on... listopada. Tak, tak, że już, jest. Mhm. tak, tak żeby nie, nie zmylić nikogo. Konferencja startuje 2 listopada. <grym> rejestracja startuje 2 listopada i kończy się 7 listopada, czyli, czyli ma, rejestracja jest od środ do poniedziałku. Zależy nam na tym, żeby jeszcze ten ostatni dzień był już początkiem nowego tygodnia dla spóźniamskich. Jakby ktoś był na urlopie, to jeszcze ma szansę się zarejestrować. I podczas, podczas tego okresu, czyli drugi 7 listopada, zachęcamy wszystkich do tego, żeby, żeby wysłali poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej swoje zgłoszenie i uzasadnili swój udział w konferencji. Dlaczego akurat oni chcą, dlaczego chcą wziąć udział w konferencji jaka jest ich motywacja. Następnie z puli e, zgłoszeń, które do nas, do nas przyjdą, e, wybieramy te zgłoszenia, które no, najbardziej, nas, e, najbardziej nas przekonują, najbardziej nas ujęły i, i, i te, te osoby zapraszamy do udziału w konferencji. Tak jak mówię, bardzo byśmy chcieli, żeby każdy wziął udział w konferencji, no ale, ale e, no, musimy tutaj... E, wybrać po prostu tyle osób, ile, ile mamy miejsca na, na samej imprezie.
0: Natomiast nie jest to jedyna metoda e, zdobycia wejściówek na World Usability e, Silesia, czyli Wood Silesia. W drugiej połowie listopada, tak jak umówiliśmy się z Pawłem, będzie możliwość zdobycia jednej z trzech wejściówek, która będzie związana z konkursem, który pojawi się na Facebooku podcastu, nie tylko .design na Facebooku. Tak jest. Super. Paweł, podsumowując, kiedy, gdzie i dla kogo?
1: Tak, konferencja odbędzie się 3 grudnia w sobotę w Katowicach na Akademii Sztuk Pięknych. No i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich najpierw do rejestracji. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w Katowicach 3 grudnia.
0: No, my zobaczymy się na pewno. Do zobaczenia. Do zobaczenia,
1: dzięki. Dzięki.